0: Velkommen til Connected Podcast, mit navn er Inger og jeg er din dag. Jeg er taget på besøg i Skystrup og jeg er ude at besøge Martha Bolette og vil du kort introducere dig selv?
1: Ja, ja, jeg hedder Martha Bolette Stikker og jeg arbejder med at få folk til at gå efter det som de drømmer om og det de brænder for. Og har arbejdet som coach og konsulent og underviser i godt 15 år i mit eget lille firma. Ja,
0: Jamen, øh, velkommen til, øh, eller tak fordi du vil være med her i dag. Det som øh, vi skal snakke om i dag, det er, øh, du har skrevet en bog, som hedder Bare gør det. Ja. Og øh, den beskriver de seks trin som øh, er symboliseret ved seks sten, som står over på hinanden og til sammen danner det, der hedder en varde. Det var et nyt begreb, jeg ikke kendte før. <laughs> ja. øh, Men en varde er øh, angivelig en kendt metode til at vise vej i naturen, som blandt andet bliver brugt i, i Norge og på Grønland og sådan nogle steder. Ja. Øh, det, som er særligt interessant ved en varde er, at øh, de enkelte sten er afhængige af hinanden, så der skal være noget indbyrdesbalance mellem stenene, men også i hele pyramiden, som de her 6D'en danner. Yes. Æ, et spændende princip. Det, som vi også skal øh, lige omkring, det er præmisserne i dit arbejde i forhold til at få tingene til at ske øh, og principperne. Og så skal vi selvfølgelig gennemgå de 6 trin. Og øh, Marcia Bollette, måske vil du starte med at fortælle lidt om øh, principperne i dit arbejde.
1: Ja... Jamen, nu er det jo sådan, at jeg tror på, at alt er muligt, og alt kan ske, og at udgangspunktet i vores liv handler om, at vi faktisk selv er kilden til at få ting til at ske. Og det er jo helt afgørende at have det sådan et mindset og gå ud i verden med, hvis der er noget, vi drømmer om, eller der er noget, vi brænder for, at vi ikke tror, at vi skal hente energien ude hos andre, men at det faktisk er i os selv, at vi kan finde den. Øh, og det tænker jeg det er sådan et rigtig godt princip øh, som sådan det første princip øh, der er afgørende for om vi kan få ting til at ske mm.
0: nu øh, jeg tænker det altså vi jeg synes ikke lige vi skal læse alle principperne op men, men, men altså jeg tænker i virkeligheden at det er, altså, det er jo en accept af at vi er en, en del af noget der er større men at vi også er ansvarlige for vores eget liv hvis man sådan kan samle dem
1: Ja, og så at, øh, at selvfølgelig ja, vi er vi en del af noget, der er større end os selv, men også at vi selv har øh, nøglen til at kunne åbne for vores eget potentiale og, øh, og at vi hele tiden må gå i den balance med at være en del af noget større, men arbejde ud fra os selv. Mm. Og at det tænker jeg, at det er det der er det helt essentielle i forhold til at få ting til at ske, det er, at vi en noget større, men at vi arbejder med os selv som kilden til at få ting til at ske.
0: Ja, lige præcis. Altså, det var i hvert fald noget, jeg er hæftet med i da jeg læste din bog, at, at vi tror, at det, eller nogle gange tror vi, at, at det er kun er det de andre, der har succes, og vi kigger meget ud, men, men formår vi at trække energien hjem, så er vi i stand til også at skabe vores egen succes. Ja. Marcia, så har du også nogle principper i dit arbejde, der skal til for at få ting til at ske. Vil du sådan lige kort gennemgå dem?
1: Ja, altså præmisser. <laughs> ja. Præmisserne for, at det her kan ske, og det afspejler måske også den måde, jeg arbejder på, at noget af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er at være der, hvor energien den er. Fordi at vi kan ikke handle på noget, som vi ikke har energi på, eller hvis ikke der er energi i det, så derfor er vi nødt til at være der, hvor energien den er, fordi det er det, der åbner sig øh, for at noget muligt. Der er ingen mennesker, som kan handle på noget og have succes med det, hvis ingen energi de har på det. Så chancen for, at noget lykkes, hvis ikke man har energi på det, er meget lille. Så derfor er sådan en præmis for, at man kan få ting til at ske, at man går med energien. Mm. Øh, og går med øh, det, som man selv synes er interessant og sjovt og let og der, hvor tingene også er ubesværet øh, der er også nogen, der måske vil sige ja, men det lyder lidt som flow og det kan man sige, det er det måske også øh, så det er noget af det, jeg tænker det er en afgørende præmis at man er der, hvor energien den er mm. og det er sådan helt konkret kan det jo Betyder, at hvis du er i et forhold, hvor du tænker, at jeg har det rigtig trælst og jeg er ked af det, konstant osv., så, så er det nok ikke der, energien den er. Så må du finde ud af, om du skal ud af det her forhold, eller hvad du kan gøre for at finde der, hvor energien den er. Tilsvarende i et arbejde, hvis ikke det fungerer, jamen, så er du nødt til at finde ud af, hvor er energien hen og gå med det. Mm. Ja.
0: Mm. Og det her med at... Altså de her præmisser og dine principper, det er jo i virkeligheden det afsæt, man så arbejder videre med, når man går i gang med de seks trin. Ja. En en forståelsesramme, kan man sige.
1: Ja. Altså man kan sige, at det er den platform og og hele det afsæt, eller for at man kan arbejde med de her seks skabende principper. Fordi at det er vigtigt, at man ved, at man selv har kilden, man er selv ansvarlig man er del af noget større, man må gå der, hvor energien den er, øh, for så at kunne arbejde med de her seks principper. Mm. 16. Ja, eller seks sten, lige præcis. Yes. <laughs> ja. ja.
0: Øh, nu riser jeg lige, øh, for vores lytter, riser jeg lige de seks sten op, og så, prøver, og så tænker jeg, så skal vi skal prøve at gå lidt i dybden med, med nogle af dem i hvert fald. Og øh, den første sten, det er hjertet, og øh, det er blandt andet det at være, være god til at være dig. finde ind til, hvad man er god til. Den anden sten, det er, det er ressourcerne. Hvad, hvad er det, vi kan? Så er der den tredje sten, det er retningen. Som, øh, altså Hvor vil vi gerne hen? Den fjerde sten er forpligtelsen. Om, som er øh, altså et udtryk for, om man vil gå den her vej. Så er der den femte sten, som er vejen. Hvordan vi gør det. Den sjette sten, det er resultatet. Og noget, som jeg faktisk hæftede mig ved på et tidspunkt, det var egentlig, at, at det er vejen, der er målet.
1: Mm.
0: Vil du prøve lige at indvise, gå i dybden med de seks sten, vil du prøve at forklare, hvorfor, hvorfor vejen bliver målet, og hvad er så resultatet?
1: ja yeah. Men vejen er målet betyder jo, at vi kan ikke påvirke, hvad der sker ind i fremtiden eller vi kan ikke have over, vi har ikke, ikke kontrol over, vi kan ikke forudsige, at vi når et eller andet givet mål. Så derfor bliver vejen målet, at vi er nødt til at fokusere på det, vi kan gøre her og nu, øh, og egentlig at følge de små skridslov og se, jamen, hvad er det, jeg kan sætte i værk her og nu, og give det, hvad er det så for en oplevelse, erfaring, en viden, jeg får, som man kan sige, det er et resultat, som så er med til at kvalificere det næste bedste skridt. Mm. Og således handler det om, at vejen er målet, og ikke målet er målet. Altså da jeg gik ned i Spanien på min allerførste pilgrimsrejse i september 2001, troede jeg jo også, at målet var at nå frem til Santiago. Og det var, sådan, det, var det fokus, jeg havde. Men jeg fandt ud af, at når jeg havde så meget fokus på målet øh, langt fremme, øh, 850 km længere fremme, øh, så havde jeg ikke så meget fokus på her og nu, men det var jo kun her nu, jeg egentlig kan påvirke. Mm. Altså, jeg har kun kontrol over, hvad jeg gør lige nu. Og ved at nyde udsigten undervejs og hilse på alle de mennesker, jeg nu kunne, så blev vejen målet. Så det var det, der var med til at gøre, at det mål, jeg nåede frem til, var noget helt andet, end det, jeg egentlig havde oprindeligt i mine tanker. Og det betyder jo, hvis man sådan overfører det til vores hverdagsliv, at vi kan jo godt have sådan et, en, et mål langt ude om, at vi vil opnå den ene store ting eller den anden store ting, men det vi reelt kun har kontrol over og kan gøre noget ved, det er det her nu. Mm. Og derfor er vi nødt til at få det allerbedste og det allerstørste ud af noget og give al vores kærlighed og energi og kraft ind i det, fordi det er det, der vil være med til at påvirke, at det mål, eller der, hvor vi, de resultater vi får, når vi engang kommer længere frem, at det bliver totalt fantastisk.
0: Ja. Lad os prøve at dykke ned i de de enkelte trin, eller de enkelte sten. Den første sten, det er som sagt den, der handler om at finde ind til til hjertet, eller måske det sjælken, visker til os. Hvordan hvordan arbejder du typisk, når du skal hjælpe folk med
1: at finde derind? Ja. Altså, øh, hver sten, som jo også hænger sammen, som du så fint øh, præsenterer det, fordi de er af hinanden, så kan man sige, at hele udgangspunktet er den første sten, eller det første step, som hedder, hvem er jeg, eller hvem er du? Øh, og det handler jo netop om at finde ud af, hvem er du egentlig? Og hvordan finder vi så ud af, hvem vi er? Og noget af det, som jeg i hvert fald lytter mig til, det er at finde ud af, øh, hvad er den person, jeg sidder overfor, hvis jeg coacher en, hvad er vedkommendes præferencer her i livet? Hvad er det, der er vigtigt for den her person? Hvad kendetegner den her person som noget helt særligt? Øh, fordi at det, som er vigtigt for dig i dit liv, og vigtigt for mig i mit liv, det er også der, hvor vi har en kilde til at kunne handle på noget. Mm. Øh, igen, vi kan ikke handle på noget, hvis ikke vi har energi på det. Så hvis det udspringer fra vores hjerter, og udspringer fra det menneske, vi i virkeligheden er, så har vi også langt større kontrol over det. Vi har også langt større kraft til at kunne gå ud og påvirke fremtiden. Så noget af det, som jeg blandt andet gør i forhold til øh, at finde ud af, hvem er du egentlig, det er at få folk til at se på for eksempel tre succeshistorier fra deres liv, eller tre gode oplevelser, som de så noterer ned, jamen, hvad var de her tre gode oplevelser øh, i dit liv, og så prøve at se, hvad er essensen, der går igen i de tre oplevelser. Altså, hvad, hvad er det, der er de grundlæggende værdier, som afspejler alle tre oplevelser. Fordi at det vil være der, at du bliver klar på, okay, men det er faktisk de her ting, der er, der er mine præferencer i livet. Det er det, der er vigtigt for mig. Og hvis du, hvis du skal gå ud i fremtiden og få noget nyt til at ske, hvis du så har fokus på de her værdier, det der er vigtigt for dig i dit liv, og ligesom får dem med og får dem på plads, så er det langt lettere for dig også at lykkes med det, fordi det er det, der er kan man sige, essensen for at du kan få ting til at ske. Mm. Ja. For du kan
0: ikke handle på noget, der ikke
1: er vigtigt for dig. <laughs> Nej, det giver mening. Ja.
0: Øhm, og det, det bringer mig også lidt videre til sten nummer to, som handler om ressourcerne, fordi det, det, man så også skal bruge i succeshistorierne til, er jo så formentlig, og så kigget på, hvad er det så, jeg bragte i spil af egne øh, ressourcer, for at det her, det re- reelt var nogle
1: succeshistorie. Lige præcis. Altså der kan man... Du bruger de samme historier, men så have et andet fokus, hvor du så kigger på, hvad er mine kompetencer? Hvad er det, som jeg er rigtig, rigtig god til? Hvad er let for mig? Hvad er naturligt for mig? Fordi der er nogle gange nogen, der siger, at jeg ikke så god til det, og Og der er nogen, der siger, at jeg skal udvikle den her kompetence til fx at ringe til virksomheder, eller hvad det nu kan være. Men jeg tror på, at det er langt bedre at Vær nysgerrig på, hvad er dine naturlige kompetencer, og så finde ud af, hvordan kan du få bragt dem i spil på en måde, som også afstemt med dine præferencer, med det, der er vigtigt for dig. Fordi på den måde, så skal du ikke lave op på dig selv, mm. men så skal du være nysgerrig på dig selv og blive klogere på, hvordan kan du gå ud i verden med den kvalitet, som du nu repræsenterer.
0: Nu kan jeg jo selvfølgelig kun tale på egne vegne i det her, men men det, som jeg nogle gange oplever, når jeg jeg kender egentlig godt mine mine ressourcer, men fordi de er så så naturlige for mig, så bliver de også meget lette, og derfor oplever jeg i hvert fald nogle gange, at det kan være svært at at se, at jeg for eksempel kan skabe en forretning, baseret på på de her naturlige kompetencer. Er det noget, du genkender hos... hos nogle af dem, du arbejder med?
1: Ja, og, øh, og også ved mig selv, så altså, mm. nogle gange kan det jo være svært at tro på, at man kan tjene penge på det her. Mm. Øh, og, og der er jo rigtig mange mennesker, som tror, at de skal en hel masse, før at de kan gå ud med det, øh, eller før de kan tillade sig at tage nogle penge for det. Øh, men det er jo slet ikke sådan, jeg tænker, at det er. Fordi at Når du gør det, der er let for dig at bruge dine naturlige ressourcer og kompetencer, så er det også der, hvor du kan skabe størst værdi. Det er der, du kan gå allermest i dybden. Det er der, at kraften og energien til at gå ud i verden og med til at påvirke noget, er størst. Netop fordi du ikke skal anstrenge dig, men at det flyder fra en naturlig kilde. Og jeg kan da sige, at nu er jeg jo ikke selv uddannet coach, men jeg har levet af det i over 15 år, og jeg har nok coachet det mest af mit liv alle kærester jeg har haft lige fra jeg var helt ung skiftede karriere mm. øh, og det synes jeg var meget sjovt men mm. det er jo bare sådan helt naturligt fordi jeg begyndte at stille spørgsmål til dem Jamen, laver du det du gerne vil er du der hvor du skal være bruger du dig selv rigtigt og når man bliver konfronteret med de her spørgsmål så gør det jo også at man begynder at søge nogle svar i sig selv mm. så ja, jeg, jeg tænker der er mega god mening i det Det kan godt ske, at man første gang, man går ud, altså de første coachinger, jeg lavede, gjorde jeg også gratis, og da jeg så begyndte at tage penge for det, så tænkte jeg, gud, at der nogen, der vil betale for det her? Og i dag er det jo faktisk hele den kompetence, jeg har bygget min virksomhed op på. Og lever i bedste velgående. (laughs) Så
0: man skal skal faktisk ikke være bange for at... Hvad skal man sige? Man skal... Man skal værdsætte sin, sine, sine ressourcer og heller ikke være bange for at stå ved dem og, og i virkeligheden sætte værdi på dem.
1: Ja, og jeg tænker, at det allervigtigste det er faktisk at bruge dem. Mm. Fordi at jeg vidste jo ikke, at øh, altså jeg vidste jo ikke sådan, at der ikke var nogen, der havde sagt til mig, at du er mega dygtig coach. Fordi det var måske ikke så meget op i tiden dengang, for 15 år siden, men, men det var bare noget, jeg kunne mærke, at det ville jeg gerne. Mm. Øh, og da jeg så begyndte at coache, så begyndte jeg også også at bruge det, og begynde at få en masse erfaring med det, og det er jo også der, hvor vejen er målet, fordi så åbnede døren sig undervejs, og jeg fandt ud af, at mange af dem, jeg coachede coachet, begyndte måske også selv at finde ud af, hvad kunne de, hvordan, kan de bringe, hvordan kunne de bringe sig selv i spil, og kunne de blive selvstændige? Mm. Og det var der mange af dem, der gjorde. Mm. Så på den måde at gå med det, der er, og det, der åbner sig, men også at ville bruge det, fordi det er som en muskel, hvis ikke du bruger det, så bliver det slabt. Mm.
0: Også selvom det er vores ja, også. Ja, Og
1: selvom det er vores naturlige mm. ressource. Øh, øh, så for eksempel, jeg elsker at skrive. Jeg elsker at skrive. Hvis ikke jeg skrevet, så bliver det slabt. Mm. Så bliver jeg ikke dygtig til det. Men jeg bliver dygtig fordi jeg bruger det. Mm. Og der skal man jo tillade sig selv at, og, og, og risikere at lave fejl og træde ved siden af, og der er nogen, der siger buh, og, øh, og der må man bare op på hesten igen og prøve, hvordan kan man så tilpasse det, eller hvad kan man så gøre? Fordi lige pludselig bliver man bare mega dygtig. Mm. Ja.
0: Den tredje sten i øh, vores varde er retningen. Altså, hvor, vi, hvor vil vi hen? Hvordan arbejder du med dine kandidater til at... Øh, finde ind til, til vores retning?
1: Jamen altså, der er jo altid mange måder at gøre det på, men jeg har sådan en udviklet, en meget effektiv måde til at få øje på, øh, hvad er min retning, eller hvad er din retning, det, jeg arbejder med. Og retning handler jo om at få sådan et blik for, hvor skal jeg, hvor er det, jeg skal orientere mig imod? Altså, hvad er det for en retning, jeg skal orientere mig imod? Og det handler jo netop om at finde ud af, hvor er mine muligheder henne? Øhm, og der har udviklet en metode, som hedder Dreamboard, hvor øh, folk simpelthen øh, visuelt, øh, eller de egentlig konkretiserer og visualiserer det, de drømmer om og brænder for, at der sker i deres liv. Ganske enkelt, tag et stykke ark af firpapir, øh, sæt dig et øjeblik, hvor du har tid alene, og så prøver at visualisere det, der kommer til dig. Du må også gerne skrive nogle ord, men Skriv ned og helst tegne, for så bruger vi den øh, højere øh, hjernehalvdel, og det er den, der ikke er den logiske rationelle, og visualisere, hvad er det egentlig, du drømmer om, der sker i dit liv. Fordi at øh, hvis vi er fyldt med alt muligt inde i os selv, så kan vi ikke øh, kvalificere vores handling. Så bliver det ikke sådan noget, som vi kan forholde os til, Udefra. Så derfor skal vi have det, vi drømmer om at brænder for uden for os selv, for at kunne få øje på den her retning. Og det kan vi gøre ved at visualisere det. Mm. Fordi hvis du vil være kreativ i forhold til, hvor skal du hen, så er du nødt til at være reaktiv, altså kunne reagere i forhold til noget. Så, så det at lave et dreamboard, hvor du tegner øh, et hus, en hund, øh, et parforhold, et arbejde, en rejse, øh, bøger, hvis du vil skrive bøger, hvad det nu end kan være, gør, når det er uden for dig selv, at du kan forholde dig til det, og så kan du kvalificere handlingen. Okay, givet det her, man kan sige, mulighedskort, hvad er det så for en retning, jeg skal gå efter? Hvad er det så for helt konkrete muligheder, som jeg gerne vil handle på? og det er jo en ganske enkel metode, men meget effektiv. Jeg har aldrig oplevet nogen, der ikke har øh, fået øje på, hvad det er, de skal. Og jeg har haft, jamen det ved jeg ikke, der er måske 10.000 mennesker, der har lavet dreamboard, så det er helt vildt.
0: Ja, ja fordi det er faktisk noget, noget, som jeg selv nogle gange kan synes øh, være lidt vanskelig, og egentlig sådan virkelig få, have den her for, øh, fornemmelse, som også er en af dine principper, at alt er muligt. Altså bare smid alle alt al væk, som måtte forstyrre mig i, at alt er muligt. Ja. Øhm, men, men et dreamboard er i hvert fald en, en, et godt sted at starte.
1: Ja, ja fordi at når du kan få øje på det... Altså da jeg lavede mit eget første dreamboard, så skri- tegnede jeg et billede af den her bog med seks sten ovenpå hinanden, fordi jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville skrive en bog. Mm. Øh, jeg vidste ikke lige, hvad den skulle hedde. Den kom så til, at hedde bare gør det. Men jeg er sikker på, at hvis ikke jeg havde visualiseret den, og hængt det her dreamboard op på min køkkenskab og hele tiden blev konfronteret med hvad det var jeg faktisk gerne ville så heller ikke kunne handle på det mm. fordi så havde det bare været i et af alle mulige tanker, impulser og øh, bage billeder inde i mig som jeg faktisk ikke kunne have reageret på med noget helt konkret fordi det gjorde jo så at jeg begyndte at gøre noget i forhold til det mm. og også af nogle af de andre ting eller elementer på dreamboardet mm. Så er der den fjerde sten, som
0: hedder forpligtelsen, og øh, det er i hvert fald også en, som jeg, øh, som jeg nogle gange bliver udfordret på. Altså, hvor meget vil jeg det her? Øh, jeg, har, jeg har fulgt blandt andet Brandon Burchardt, som er en dygtig forretningsmand, der, hvis historier øh, i hvert fald fortæller, at han sad øh, i lille lillehybel og ingen, ingen penge havde, og, altså hav, havde ingenting. Og øh, jeg har ingen interesse i at sætte alt på spil, fordi jeg synes, jeg har en forpligtelse over for mit barn. Øh, så i forhold til at satse hele min økonomi, for eksempel, der, er jeg, der vil jeg formentlig ikke min drøm nok. Men så er der andre steder, hvor jeg, hvor jeg sådan tænker, jeg vil det jo gerne, fordi jeg drøner, lander rige rundt, og og, og, synes, synes, at jeg jeg gør. Jeg tager også nogle de skridt, der er nødvendige. Hvordan hvordan undgår sådan en som jeg at at slå mig selv oven i hovedet og sige, men jeg vil det jo åbenbart ikke godt nok, når der faktisk er områder, som jeg siger, jeg ikke vil sætte på spil?
1: Men jeg tænker ikke, at det handler om at lige præcis at sige det, at du så ikke vil det helt, men det er et fokus på at se, jamen, givet de omstændigheder og vilkår, der er i dit liv, som du kan tænke dig, det kan være, en ud... det kan være udfordringer, eller begrænsninger eller besværligheder. Eller... Giv det. Hvordan kan du vende det til en mulighed? Hvordan kan du gøre det, at du har en søn, og du har givetvis en hverdag, der skal hænge sammen? Hvordan kan du udnytte det som en mulighed for dig? Og vende det, så det faktisk, det handler, tænker jeg, slet ikke om, om du vil det. Det handler om, hvordan kan du give de her omstændigheder og vilkår i dit liv. Få det til at, altså hvad er det for nogle handlinger, du så skal sætte i værk? Og i forhold til, hvor meget vil du det? Så tænker jeg, at det er meget mere interessant at kigge på, du vil til en hel masse ting. Der er 117 ting, du gerne vil i dit liv. Og du kunne, ja. måske kunne du en dag sådan på sådan et dreamboard lejne alle de her ting op, som du drømmer om og brænder for. Og så kunne du øh, kigge på hver enkelt af dem og give dem point. Og sige, okay, på en skala fra 1 til 10, hvor meget vælger jeg det her? Og det handler faktisk ikke om, at du ikke vil det. Det handler om, hvor meget energi har du på det. Og finde ud af, i forhold til det, du gerne vil, hvor interessant er det så for dig? Okay, det er måske ikke interessant for dig at opgive din søn og alle mulige andre ting for, at du kan gøre et eller andet, men hvordan kan du så vende det til en mulighed, som bliver interessant for dig, som du har energi på? Så så jeg tænker, at der vil ikke være noget at slå sovn i hovedet, men mere at kunne selektere blandt alle forskellige muligheder.
0: Mm. Øh, det, giver, altså det giver faktisk meget god mening for at nu tage den hjem og så se på mine rammer, mm. fordi min hverdag er skruet sammen, således at øh, et par dage hver 14 dag er min søn hjemme hos, min, hos sin far, og det giver mig faktisk mulighed for at, at rejse ud og rejse rundt i hele Danmark og lave det, mm. som jeg brænder for. Mm. Så i stedet for at... Øh, der har jeg i hvert fald nogle gange været sådan lidt plaget af dårlig samvittighed over, at jeg nyder den frihed, men det er i virkeligheden bare at bruge mm. de muligheder, de er rammer, præcis. jeg har. Ja. Lige
1: præcis. Ja, mm. ja og så prioriterer hvad det er, du... Okay, hvad er det, jeg skal gå med her? Hvor mm. er det, jeg har mest energi? Ja. Og dermed, hvor meget vælger jeg det så? Ja.
0: tak. <laughs> det hjælper faktisk mig rigtig meget. Nå, den femte sten, det er vejen. Ja. Hvordan gør vi så? Det er. Hvordan, ja, hvordan...
1: Ja, hvordan gør vi så hvordan det her? gør vi det her? Ja. Altså, noget af det, vi startede ud med at tale om, det var det med, at det ikke er det endelige mål, der er målet, men det er vejen, der er målet. Og derfor, når du er afklaret med, okay, det er, det, her, det er den her retning, jeg skal gå af, det er det her, jeg skal satse på... Og det stemmer overens med, det er jeg rigtig god til, og der hvor jeg har mine naturlige kompetencer. Og det udspringer af min egen kilde, det er det som jeg selv øh, synes er vigtigt i mit liv. Det er der hvor min primære præferencer er for også at gå ud i verden, og det afspejler hvem jeg er. Men hvordan gør man så det? Og der kan man jo så sige, at vi ved ingenting. Vi ved ikke, om noget det bliver til noget eller ej. Jeg vidste heller ikke, da jeg startede ud og sagde, at jeg ville være coach, om jeg kunne leve af det og skabe en forretning på det eller ej. Men ved at tage et skridt ad gangen, kan man sige, og følge de her små lov, og følge, tage et skridt og så se, hvor bringer det mig hen, for så at kunne kvalificere det næste skridt, så åbner vi hele det her mulighedsfelt. Noget af det, som jeg helt konkret gør, når jeg så sidder og coacher folk eller taler med folk, det er at lave en tidslinje og sige, okay, det er den her retning, du gerne vil. Det er det her, der er det, du gerne vil bringe i spil af dine kompetencer. Det er de her ting, der er vigtige for, at du kan få det til at ske. Det er det her, du drømmer om. Det er det, du brænder for. Og så prøve sammen med vedkommende at sige, okay, hvad kunne være det første, der var smart at gøre? Eller hvad er det letteste, du kan gøre her nu? Og hvad kunne så være det næste, så man får skabt et overblik over bitte små handlinger, som du kan foretage med fuld kontrol, som du selv har kontrol over, for at åbne op for den her nye retning. Og rigtig mange mennesker, oplever jeg, får ikke taget hul på de ting, de gerne vil, fordi de oplever, at de er for besværlige. Og det er fordi, de er inde i os selv, så når vi får dem uden for os selv, har for f.eks. lavet et værktøj, der hedder et handlingskort, hvor man kan plot alle de her ting ind, og så skrive, hvad er de tre næste bedste skridt, som jeg så kan tage for at sætte gang i det her. Gud, Jan, det er jo bare det. Så det er egentlig at få skabt et overblik, som frigør energi med konkrete handlinger til, hvad er det så, du skal gøre for at bringe dig selv og det, du gerne vil i spil.
0: Mm. Ja, og så vide, at, at et hver skridt, næsten uanset hvor stor lille det er, ja. er det første skridt.
1: Ja, ja. Ja, og at man ikke altid ved, om det er den ene vej eller den anden vej. Altså, og det igen det er med at gå med energien. Da jeg skrev bogen øh, og gerne ville have nogle kendte mennesker med, for at, at de ligesom kunne præsentere, hvordan har de fået ting til at ske i deres liv, og hvordan har de skabt succes, øh, så havde jeg bare sådan, ej ham der, Jarl Fries Mikkelsen, han var bare virkelig så sød og med sådan en. Altså, er også lækker, men altså, han, også, øh, han har også sådan en sanselighed. Mm. Øh, jeg tænkte, at han kunne jeg simpelthen så godt tænke mig med, men det er jo svært, når man er ukendt. Øh, så jeg prøvede på alle mulige måder at tage det her, de her skridt, første skridt i forhold til at få ham med. Så jeg skrev en meget professionel, formel mail til ham om alt det jeg gerne ville og så videre, og så videre. Fik ingen respons. Okay, det var det første skridt. Det kunne jeg så kvalificere næste skridt. Og måske skulle jeg gøre det lidt anderledes. Måske skulle jeg tage fat i sekretæren og finde ud af, hvad er vigtigt for Jarl og det endte jo så med at jeg faktisk sendte en mail til ham ganske kort mail om at hvis han ville forære mig 59 minutter af sit liv så ville jeg forvandle hans liv for altid og give ham tre gaver og der gik tre et halvt minut så svarede han på den mail at det ville han gerne og han sad på et hotelværelse i London og han var klar så, så det med at når ting ikke lykkes, så skal man ikke tænke, at men jeg dur ikke til noget. Eller, nej, så skal man tænke, okay, fedt nok. Så du er den måde at gøre tingene på, ikke kan vide, om jeg kan benytte mig af en anden mm. måde at mm. gøre tingene på, som kan være med til at åbne det.
0: Mm. Så, så, så del så handler det om at tage, tage små skridt, og så heller ikke være bange for at, at prøve forskellige stier af undervejs. Men bevarre bevare mod og lysten og det tænker jeg, det må allerede lige være nemmere hvis man har energi på det
1: ja, altså fordi jeg tænkte men det kan da ikke passe, at han ikke vil være med men okay, det må være min måde min strategi til at, at skabe kontakt med ham, der er helt forkert fordi mm. han reagerer ikke på sådan en eller anden professionel mail, der er dødssyg og øh, egentlig til. han vil, vil høre noget fra et menneske mm. der gerne vil noget, der brændt for noget mm.
0: ja Spændende og fedt. Du yeah. bliver nysgerrig på de tre gaver, men det må du godt holde for dig. <laughs> yeah. Den sidste og sjette sten, det er resultatet. Altså, hvad går vi ud af yeah. at gå vejen?
1: Yeah. Hmm. <clears throat> det, ved. det ved vi vel, Næppe. <laughs> Det ved vi ikke. Men det er helt sikkert, at hvis vi tørrer at være modige, og tør at handle med udgangspunkt i os selv, og hvad vi er rigtig gode til, og med fokus på det, vi drømmer om og brænder for, og finder ud af, hvad vi helst vil gå med, og hvor vi har mest energi, og hvad er de skridt, vi så skal tage og begynder at handle på det, så sker der noget. Altså så får vi resultatet. Vi kan ikke undgå, at der sker noget. Altså i øjeblikket har jeg jeg haft et e-kursus, der har kørt, der hedder «Find the truth», hvor jeg havde øh, en kvinde, der skrev til mig, at noget af det, der var sket for hende, resultatet af at gå de her 6 steps, var, at hun var begyndt at kontakte folk på en ny måde. Og egentlig, fordi hun gerne være coach og arbejde med mm. og coache folk, men gerne i sådan et samspil med andre, et fællesskab. At, og det, der faktisk skete, det var, at når hun så mødte folk, så, så sagde hun ikke, jeg hedder det og det. Men kun så sagde hun, jeg hedder det og det. Og noget af det, jeg faktisk brænder for, det er at arbejde som coach. Og kunne det være interessant, hvis vi kunne lave noget sammen? Og det åbnede simpelthen op for, at hun allerede nu var blevet inviteret ind i et fællesskab. Mm. Fordi at hun havde gået med det her, så det fik, man kan sige, der fik hun resultatet. Selvom hun selvfølgelig ikke ved, hvad der helt kommer ud af det. Mm-hmm. Øh, og der må, det må man simpelthen bare øh, ture stole på, at når man tør at bevæge sig med de her skridt, så kommer der et resultat, der ofte overstiger vores vildeste forventninger.
0: Altså, jeg jeg, jeg tænker egentlig også, at at hvis man ligesom går på den her sti og følger sin kilde, så er der en en masse glæde i det. Og det får mig simpelthen til at tænke på på deres citat, der hedder Happiness is not the destination. It's the... journey og ja, det er jo i virkeligheden lige præcis. Det at, 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 det, at det kan godt være at vi har en idé om hvad målet er og mm. muligvis så når vi det og muligvis når, når vi noget som er endnu bedre men mm. endnu vigtigere er det faktisk mm. det var det vi snakkede om at, at vejen har været interessant og lige flow og,
1: ja. ja, og, og øh, tilbage til den her første pilgrimsrejse som jeg gik på hvor jeg var så fokuseret på at nå frem til Santiago Øh, det kom på Stella, øh, Og jo tættere jeg faktisk kom på Santiago, jo mindre lyst havde jeg til at nå det mål, fordi at det havde været så fantastisk en rejse. Jeg havde mødt så mange mennesker fra hele verden, og havde fået de vildeste venskaber, og de hedeste kys og krammer og hjælp undervejs, og blev syg og mennesker, der hjalp mig. Så det var langt mere... Altså, det var så stor en glæde og, og så meget kærlighed, så det var ikke interessant at nå frem. Nej. Altså, det var ikke det spændende. Vi skal nemlig til at
0: slutte af. Hvis jeg lige skal summere op sådan helt kort, så handler det om, at man starter med at få kigget på, på tre succeshistorier og prøver på en eller anden måde at drage essensen ud af dem. Og i det ligger der også... Der vil man også kunne genkende sine, sine kompetencer, der hvor det har været let at, at skabe noget. Så er det en god idé at lave et dreamboard, og meget gerne hænge det op som en, som en daglig kærlig reminder om, hvad vi kan. Og så øh, nummer 4. find ud af, hvordan man i de rammer, man nu har i sit hverdagsliv... Øh, kan vende, altså kan, kan bruge det til at udnytte de muligheder, der er i stedet for at se begrænsninger. Og så tag et skridt ad gangen, og, og vid at det er okay, at det er lette skridt, men at man ved også, at det er vigtigt, at man tager det første skridt. Mm. Og så allersidst, så nyde rejsen, yes. fordi det er i virkeligheden rejsen, som jo dermed også bliver livet der skal være interessant langt mm. mere målet. Mm? Lige
1: præcis. Ja. Men... Wow. <laughs>
0: fantastisk ja, jamen Marcia Bolletta, tusind tak for gennemgang af de seks trin og til dem som lytter med, så vil jeg sige at inde på Marta Bollettas hjemmeside kan I finde og downloade din bog helt gratis yes. og øh, så er det jo virkelig bare at komme i gang du har også en Facebook side og øh, så ved at du kører forløb under eller du kører de her øh, forløb som hedder Find the Truth og øh, det er jo også en mulighed for at arbejde med det her så, øh, så tak for din tid, og øh, til jer som lyttede med, så vil jeg også sige tak, fordi I lyttede med, og indtil tilvis høres ud igen, må I have det rigtig godt. Hej så længe.